0: Bisiklet Hikayesi Bundan sonrası hep iniş. Bisikletçilerin bu esprisini galiba hayatın her alanına uygulayabiliriz. Part-time turcu Murat Gökalp'ten, Yoldayken Bizi Hiç Yalnız Bırakmayan Güzel insanların Hikayelerini Dinleyin. Şarkımız Dire Straits, Once Upon a Time in the West. Ben Gündür Öztürk Yener. Bir bisiklet hikayesi başlıyor.
1: Bisiklet turları için biraz geç denebilecek yaşta. 35 yaşında başladım. İşte evlendim. Çocuğum oldu, çocuğum biraz büyüdü ve eşimle birlikte işte izinlerimize baktığımızda o yeni iş değiştirince iki haftalık bir izin oldu. Benim üç haftalık iznim vardı. O bir haftada ben ne yapayım ne yapayım derken bisiklet turuna karar verdim açıkçası. İlk turum 2005 yılında yaptım. O vakitten beri de beynimin bir kısmını hep bisiklet turlarına ayırdım diyebilirim. 15 yılda Türkiye'nin tüm kıyılarını Sinop, Anamur, İstanbul, Gazi, Paşa gibi böyle uçtan uca... ...kısımlarını turladım. 21 ülkede pedal çevirdim. Tallinn, Odessa gibi. işte klasik bir Balkan turu genelde. Bütün turcuların bir Balkan turu hayali vardır. Viyana, Kırklareli gibi. Kapı komşumuz, Gürcistan gibi. Ama tabii en önemlisi ve anlamlısı da... ...eşimle beraber yaptığım 2 sene önce Amsterdam-Bürüş turuydu. Kendime part-time turcu diyorum çünkü... Başı sonu çok belli. Ne zaman gideceğim, ne zaman döneceğim, ne zaman nerede olacağım çok belli turlar yapıyorum. Ve o yüzden de şu an kamplı, çadırlı turlar yapmıyorum. İnşallah emekli olduktan sonra belki.
0: Murat Bey, diyorsunuz ki bisiklet turlarına çıkmaya başladıktan sonra trafik levhaları daha anlamlı gelmeye başladı.
1: <gülüyor> Algılar o kadar açılıyor ki yoldaki birçok şey özellikle kokular, çok fazla dikkatinizi çekiyor, aklınıza takılıyor zaten kendinizi bir anlamda hem güvence altına almak anlamında çok fazla anlamlı olmaya başlıyor. Bir yandan da söylediğiniz gibi trafik levhaları size yol hakkında çok fazla bilgi veriyor. İleride trafiğin yoğunlaşacağı, yokuş olup olmadığı ki en önemlisi zaten. Ne kadar süreceği, yol üzerinde herhangi bir dinlenme tesis olup olmadığı gibi. Dolayısıyla normalde arabayla geçerken çok dikkat etmediğiniz veya bir otobüsle veya farklı bir araçla geçerken hiç dikkat etmediğiniz o trafik levhaları, mesafe levhaları sizin için bir anda yolun en değerli bilgi malzemesi haline geliyor. Hep danışırız biz. İlerisi nasıldır? Yol nasıldır? diye. Ve bize genelde işte düzdür der veya bundan sonra hep inişler, O bundan sonra hep iniş bisikletçiler arasında efsane bir sözdür zaten. Hiçbir zaman öyle değildir. İnsanların bisikletle de yol üstünde olduğu yolun her santimetresinin eğimini bizzat hissettiği bir noktada çok farklı şekilde algılar aslında yolu. Havasıyla birlikte, o hava durumuyla, sıcaklığıyla, soğukluğuyla, nemiyle ve yolun getirdikleriyle o kokularla görüntülerle Antalya'dan Adana'ya yaptığımız yolculukta herhalde açlıktan sürekli şey hissediyordum. ya Simit kokusu alıyorum ben. Simit kokuyor ortalık falan diye ki çilek kokuyordu aynı şekilde. Sonradan o simit kokusunun ağır vasıtaların yaktığı o on numara yağın kokusu olduğunu anladım. açık başıma vurduğundan ben o kokuların hepsini simit kokusu olarak algılıyormuşum. Balkan turunda gece vakti Saraybosna'dan çıkıp Sınır kapısına varamadık, Vizagrad'a doğru gidecektik ama dönüp Golazca'ya doğru gidelim ve orada kalalım dedik. Gece vakti pedal basarken bir anda etrafta uçuşan bu küçük kıvılcımları fark ettim. Yıllar sonra çocukluğumdan itibaren yıllar sonra ateş böceklerini gördüm ve böyle hayran hayran baktım. Etrafımızda uçuşan o küçücük kıvılcımları gerçekten hayran hayran seyrettik. En son çocukluğumda gördüğüm için de bana çok şey hatırlatan bir an oldu o ateş böceklerini görüyor olmak. Gürcistan'da yine kuzenim Gökalp'le beraber pedal çevirirken Surami diye küçük bir kasabadayız. Yine yolu bitirdik kalacak yerimizi bulduk. Açız ama çok feci açız ve etraftan böyle nerede yemek yiyebiliriz diye şöyle bakınıyoruz, Soru soruyoruz ama tabii dil problemi ciddi anlamda var. Sonra birisi dışarı çıktı. Otel dediğin yer, iki katlı küçük bir yapı. Şöyle bir bekleyin işareti yaptı eliyle. Aşağı indi. Aracın kapısını açtı. Aramızda hiçbir konuşma geçmiyor. Sadece böyle işaretlerle anlaşıyoruz. İngilizce seviyesi arkadaşım my name Gia diyebilecek kadar başka hiçbir şey yok. Aracı bir tarımsal ilaçlama aracı. Aracı bizi bindirdi, bizi yaklaşık 10 kilometre kadar geldiğimiz istikamette bir restoranı, yolüstü restoranına, lokantasına götürdü. Masamıza oturdu, bizim için sipariş verdi, sadece bir soda içti, dışarı çıktı ve bizim bütün yemeği bitirmemizi bekledi. Daha sonra da aracıyla tekrar bizi otele kadar geri getirdi ve nasıl teşekkür edeceğimizi bilemedik. Yol üstündeki o yardım severler gerçekten insanları hani çok farklı yaklaşıyorlar.
0: Yokluk varsa ona da bir şey düşünürüz hikayesini anlatır mısınız bize?
1: Antalya Adana turunda zorlu bir parkurdaydık. Anamur'a doğru gidiyorduk ve vakit akşam olmuştu. Bize şey söylediler işte Melleç diye bir yer var orada pansiyon bulabilirsiniz ve yemek yiyebilirsiniz. Biz de bütün iştahımızı oraya sakladık fakat açlık var. Bir yokuş çıkarken biraz dinlenelim diye yolun... Kenarında böyle işte salaş bir lokanta, tahta masaları olan açık aladı bir yer gördük. Bir çay içelim dinlemem diye oturduk. Bu arada tabii açlık olduğu için masanın üstündeki ekmekleri gördüm. Direkt elim gitti. Hafif böyle tırtıklamaya başladım ekmekten. Garson küçük bir çocuk vardı. Ona da dedim ki ya varsa şöyle bir iki tane domates getirir misin? İyi gider bu ekmeğin yanında. Ekmek de gayet lezzetli. Domatesi getirdi çocuk. Hafif böyle bir açlığımızı giderme noktasındayız. Uzaktan oturuşundan oranın... Sahibi olduğunu hissettiğim yaşlı bir amca şöyle bir doğruldu. Gençler dedi yokluk varsa ona da bir şey düşünürüz dedi. Anladım ki paramızın olmadığını sandı bizim ve yemek verelim ekmekle karnımızı doyurmayın diye. Çok teşekkür ettik amcaya ama aslında bizim hedefimiz melleçti. Onun için de sağ olsun yol üstünde kimseyi aç bırakmadıkları için halkımız özellikle bisikletçilere çok fazla yardım ediyorlar. Tura çıkan birçok arkadaş da bunu görmüş hissetmiştir.
0: Eşinizle beraber yapacağınız yurt dışı turundan önce siz tandem bisikleti önermişsiniz ama eşiniz tandem olmaz, özgürlük önemli demiş.
1: Doğru, tandem için çok ısrar ettim. Yani beraber pedal çevirelim diye çok çok ısrar ettim. Ama o oh, hayır ben tandem istemiyorum, işte arkada oturup da sadece pedal çevirip etrafa bakmak istemiyorum, ben yol üstünde özgür olmalıyım dedi. Gerçekten de özgür oldu Amsterdam'dan çıkıp Büyüksel'e vardığımız 7 gün boyunca çok güzel yollardan, bisiklet yollarından geçtik. Çok güzel doğa içerisinde pedal çevirdik. Gerçekten o özgürlüğü hissetti. Benimle beraber pedal çevirdiğinde de aslında benim yaşadığım şeyleri de hissetti. Bu anlamda çok da güzel oldu. O özgürlüğü de iki sefer bisikletten düşerek daha da fazla yaşadığı açıkçası. Bir iki noktada. Ben de ona takılıyorum. Bakıyorum özgürlüğün bedeli vardır böyle. Çok çok keyifliydi o özgürlüğü. Sattı ve ileride de başka turlar için planlar yaptık açıkçası birlikte.
0: Sizin Sırbistan sınırında bir aferin Murat hikayeniz var. Bizimle onu paylaşır <gülüyor> mısınız?
1: Tabii ki. Ya aslında bu ön yargıların ne kadar Yersiz olduğunu gösteren çok önemli bir örnektir. Makedonya'dan çıkıp tekrar Makedonya'ya döndüğümüz böyle 7-8 ülkelik bir turumuz oldu. Burada tabii sınır geçişleri çok ciddi, yoğun ama özellikle Bosna, Hersek, Sırbistan sınırı bizim için işte Sırbistan biraz böyle Türklere olan yaklaşımlarıyla biraz hikayelerini duyduğumuz bir nokta. O yüzden sınır geçişi de bizim için çok önemli ve çok dikkat ettiğimiz, aman hani bir şeyimiz olmasın, falsomuz olmasın, sınırı rahat geçelim diye hafif gelirdiğimiz bir yer. Sınır kapısına geldik, akşamüstüydü. Pasaportlarımızı verdik, şunu bekliyoruz. Pasaportlarımıza bakacaklar, bizim Türk olduğumuzu görecekler. İşte tamam çantaları boşaltın, hemen işte arayalım. Soru sorgu, bin bir türlü zorluk çıkacak diye bekliyoruz. Sınır görevlisi olan polis hafifte böyle yaşı vardı. Pasaportlarımızı getirdi Benim pasaportumu verirken yüzüme bakıp şöyle Türkçe aferin Murat dedi Türkçe söyle olması gerçekten çok ilginç gelmişti bana Sonra kuzenime dönüp Gökalp aferin dedi Biz böyle teşekkür ederiz dedik ama Gerçekten o anın gerilimiyle Ne duyduk ne söyledi bize Diye baya bir şey yaptık Şaşırdık ve yolun devamında Geri kalan kısmında Birbirimize bakıp böyle sürekli Aferin Murat Gökalp aferin diye, diye Pedal çevirdik her ortamda mutlaka yardıma koşan birilerini görüyoruz. Sinop Anamur turunda Aksaray yakınlarındayız. Böyle bir tarafta Hasan Dağ, öbür tarafta Konya'nın Ova'nın düzlüklerindeyiz. İleride arkadaşım sağda durmuş, yanında da bir araba var. Ben konuşuyorlar, sohbet ediyorlar diye düşünürken yaklaştığımda sağ tarafta tarlanın içinden 5 tane çok büyük hangal köpeğinin koşa koşa yola doğru geldiğini gördüm. Bu arada benim elimde... Köpek kovucu var, arkadaşım da var. Sonra fark ettim ki o arabanın içindeki kişi de elinde köpek kovucuyla köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve aslında o sohbet değil tamamen arkadaşımı korumak için köpekli arkadaşımın arasında siper olmaya çalışan bir noktaymış. O araç sahibini de unutamıyorum. Kullanım kılavuzunu okuyun herhangi bir cihazın. Çünkü köpek kovucunun nasıl kullanıldığını bilmediğimiz için köpekleri çağıran bir şekilde kullanmışız. O da bizim için ilk turumuzda ders oldu. Yanlış kullanım yapıp köpekleri kovmak yerine çağırmışız.
0: Son olarak bizi dinleyenlere ne iletmek istersiniz?
1: Yola çıkmak için herhangi bir şey beklemeyin, herhangi bir engel görmeyin kendinize. Yol üstünde olmak her şeye değer, hayal kurun, yola çıkın.
0: Aferin Murat, aferin Gökalp, aferin bize. Belki de en önemlisi hayallerimizin peşinden gittiğimiz için kendimize aferin diyebilmek. Ben Günnur Öztürkener, prodüksiyonda Ersin Şişman, bambaşka bir bisiklet hikayesiyle yeniden buluşalım. Bir bisiklet hikayesi.